0: Atención Estás escuchando Pronóstico Un podcast sobre cambio climático Contamos las historias del clima Y hacemos un llamado al cambio Se recomienda Indiscreción
1: Bienvenido al último episodio de La Ciencia del Cambio Climático, La Historia Perdida. Finalizamos este viaje con un enfoque en Latinoamérica y cómo vivimos aquí la crisis climática.
2: Los años 90 tenían detrás declaraciones tan contundentes como las de Hansen, discusiones extremas en el panel intergubernamental y nuevas investigaciones sobre los fenómenos climáticos. En esta década se rompe un poco más la venda cegadora, dejando atravesar la luz que dio la ciencia a las dudas sobre el cambio climático. A partir de la creación del IPCC, la cooperación internacional fue cada vez mayor, y el impacto que tenía la ciencia de cambio climático llegó a más lugares del mundo. Por ejemplo, Brasil. Es el año 1992 en Río de Janeiro, donde ocurría un evento nunca antes visto con una asistencia excepcional de jefes de Estado de todos los continentes, organizaciones no gubernamentales y la asistencia al foro de más de 17.000 personas. La segunda cumbre de la tierra, en la que los gobiernos, organizaciones y población deseaban encontrar un enfoque de desarrollo que garantizara la protección del medio ambiente, sin comprometer el desarrollo económico y social. Entre la agitación de los asistentes y los incesantes murmullos, se hace un silencio. Para algunos representaba un dictador y traidor de los ideales de la libertad. Para otros, era el conquistador de la independencia frente al dominio yanqui en la isla. En ese momento, el último líder revolucionario del siglo XX se presentó en el podio con una edad avanzada, uniforme militar y su icónica barba ahora canosa. Su figura llena de claroscuros dominó la atención del auditorio. A continuación, en la sala de controversia, el presidente de Cuba pronunciará un discurso.
3: Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad.
0: Estados Unidos se rehusaba a firmar los tratados de Río. Durante todo el foro, el presidente Bush padre entorpeció las iniciativas al objetar el derecho al desarrollo de su nación, desconociendo su responsabilidad como mandatario de una de las naciones más ricas y el derecho de otras poblaciones a conservar los recursos naturales de sus propios territorios. Esta posición generó una protesta masiva, conocida como la Marcha de los Oprimidos, en la cual alrededor de 50.000 personas marcharon por Río de Janeiro e hicieron una escala frente al Consulado de Estados Unidos para condenar tal política que es sostenida desde entonces.
3: Han envenenado los mares y ríos. Han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer.
0: Las sustancias que agotan la capa de ozono no eran un tema desconocido. En 1987 se había firmado el Protocolo de Montreal, en el cual participaba Estados Unidos, y había sido un compromiso exitoso en la regulación de ciertos gases. Este protocolo tenía sus bases teóricas en los recientes descubrimientos de un equipo de científicos, en el que participaba un mexicano llamado Mario Molina. El ingeniero químico se encontraba haciendo un doctorado en la Universidad de California, en Berkeley. Habían realizado estudios sobre el comportamiento que tienen en la atmósfera unas sustancias llamadas clorofluorocarbonos o CFCs, descubriendo las terribles consecuencias que generan en la capa de ozono. Después de que publicaron sus descubrimientos sobre los CFCs en la revista Nature, lo dieron a conocer a la comunidad científica, a los medios de comunicación y a las autoridades. Gracias a su estudio, ganaron el Premio Nobel de Química e impulsaron la creación del Protocolo de Montreal, el cual es hasta ahora el tratado ambiental más exitoso de la historia. Y gracias a él, la producción de CFCs se erradicó casi por completo en todo el planeta, logrando recuperar la capa de ozón. Cinco años después en la Cumbre de la Tierra, Bush padre se encontraba negando el derecho a los países de Tercer Mundo en la conservación de sus recursos naturales y se rehusaba a firmar los acuerdos para la protección de la naturaleza. Bush no solo rechazó la Cumbre de Río, rechazaba a sus propios científicos, sus descubrimientos y las políticas que habían impulsado.
3: La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir a una costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto.
0: Estados Unidos es uno de los países económicamente más poderosos a nivel mundial. Y en América no solo es el monopolizador de dinero. También se ha convertido en el secuestrador intelectual más importante del continente. Podemos ver las oportunidades de estudiar en el extranjero como una experiencia enriquecedora. Molina, por ejemplo, no solo estudió en Estados Unidos, también fue a Suiza. Sin embargo, en cuanto a la ciencia... La Unión Americana tiene su propia agenda que financiar y a veces hace caso omiso de estas mentes que ha cultivado y pone atención a otras líneas de trabajo que puedan seguir enriqueciéndola. Lo grave de esta situación es que si algo no está dentro de la agenda estadounidense, se queda relegado. Esto aplica también con proyectos internacionales y países subdesarrollados, ya de por sí con pocos recursos y respaldo para hacer su propia ciencia.
3: La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre.
1: Al comenzar la dictadura argentina de Onganía se catalogó a las universidades como un reducto opositor al gobierno. La noche del 29 de julio de 1966, la Guardia de Infantería, armada con pistolas, lanzagases y bastones largos, Golpeó y detuvo a docentes y estudiantes de varias facultades de Buenos Aires, entre ellas la Facultad de Ciencias Exactas.
2: Cuando te metías en esa doble fila te empezaban a pegar con los bastones y te rompían la cabeza, la espalda.
1: Los estudiantes y profesores se oponían a que el gobierno anulara la autonomía de sus escuelas, pero no lo lograron evitar. Como consecuencia, renunciaron y despidieron más de 700 docentes, quienes abandonaron el país para continuar sus brillantes carreras en el exterior. Cientos de estudiantes también abandonaron las facultades, entre ellos Eugenia Calnay, quien tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos, impulsada además por una beca que le permitiría continuar estudiando. Ella se había licenciado en meteorología en la Universidad de Buenos Aires, y su beca aplicaba para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Kalnay era la única mujer en su generación, y aún viviendo un contexto machista de un país desconocido, se convirtió en la primera mujer en obtener el grado de doctora en meteorología por el MIT. Aunque Eugenia carnay llegó a tener puestos de trabajo importantes dentro de la NASA, el Servicio Meteorológico Estadounidense y la NOAA, siempre mantuvo interés por la formación de estudiantes y un gran compromiso con el desarrollo de la meteorología en su natal Argentina. Una vez que la dictadura terminó, la científica restableció contacto con su país de origen, especialmente con Carolina Vera, quien fue su alumna en el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos y a quien dirigió su proyecto de doctorado. Vera, también de origen argentino, propuso y comprobó la existencia de los monzones en Sudamérica, siendo la primera persona en describir este fenómeno convirtiéndose también en una grande de la meteorología. Actualmente es vicepresidenta del Grupo 1 del IPCC y cree firmemente en que la ciencia es para el uso y entendimiento de todos, por lo que comparte sus investigaciones e información climática en sus redes sociales, donde además hace conciencia en que el cambio climático debe abordarse de manera integral. A lo largo de la historia, grandes personalidades de la ciencia han salido de sus países por distintas razones, en busca de un mejor futuro académico, y a pesar de que las relaciones intelectuales entre las naciones pueden fortalecer la infraestructura económica, tecnológica y de bienestar nacional, en países del llamado Tercer Mundo no es fácil hacer ciencia, no se reconoce a la ciencia latinoamericana y es necesario ser consciente de la importancia de contar con un conocimiento que no solo sea útil para los intereses gringos, sino para los latinoamericanos.
3: Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. Gracias.
0: este largo camino por reconocer la huella humana en el clima. Este fue dibujado con claroscuros y no se trazó con líneas rectas. Al principio del camino, la princesa Cassandra nos advirtió de la destrucción de Troya, como lo hizo Eunice Wood con los gases de efecto invernadero, pero tanto Apolo como Tyndall las desacreditaron. Esta no solo es una historia de ciencia, detrás siempre hay intereses e ideologías, como los de la Casa Blanca contra James Hansen y los de las petroleras contra los científicos del segundo informe del IPCC. Afortunadamente, hubo quienes nos mostraron nuevos caminos por los cuales guiarnos. Mario Molina utilizó la ciencia para generar políticas públicas que salvaguarden al planeta. Así como Carolina Vera, superó las adversidades de una academia patriarcal y se convirtió en una científica reconocida por desarrollar ciencia climática para Latinoamérica. Ahora sabemos lo suficiente para hacer realidad los cambios sin precedentes que son necesarios para evitar una catástrofe climática. La mayor responsabilidad está en las empresas y los gobiernos de Estado pero también nuestras acciones individuales y colectivas pueden contribuir ejerciendo presión y construyendo formas alternativas de vida. ¿Cómo podemos participar en estas acciones?
1: Acabas de escuchar La ciencia climática latinoamericana de La ciencia del cambio climático, la historia perdida, lado B. El equipo pronóstico está conformado por Esteban Cruz, Sofía González, Iván Ortiz, Luciana Bretón e Ivonne San Miguel. Agradecemos al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático por su apoyo en la producción. Gracias y nos escuchamos en el próximo pronóstico.